0: Gracias por sintonizarnos en el podcast de Iglesia City Reach. Esperamos ser de bendición para tu vida en esta semana.
1: En esta mañana, mis amados, pues, queremos honrar al Señor por todo lo que estás haciendo, todo lo que hace y todo lo que hará en nuestra vida. ¿Cuántos saben que nos alistamos para irnos al próximo nivel en este 2019? Pero eso usted tiene que creerlo, mi amor, hermano, eso tiene que ser algo suyo. No es algo de que el pastor lo diga, es algo de que en todo lo que usted haga, usted se encamine hacia el próximo nivel. Y en las pequeñas cositas que usted haga a diario, eso es lo que va a ir dando forma y armando ese nuevo nivel. ¿Sabe lo que es un rompecabezas? ¿Verdad que sí? Esas pequeñas piezas que usted va uniendo. Y usted une una, une dos, une tres, como que no se ve nada. Pero a medida que día a día usted va encaminándose hacia ese próximo nivel, en obediencia, en búsqueda, en sumisión al Señor, créame que al final del año el cuadro estará completo y tengo buenas noticias para usted lo que Dios hace, lo hace bueno Dios lo inventa, Dios lo improvisa Dios no hace porquería, Dios hace cosas buenas mi amado hermano, por lo tanto el próximo nivel es un lugar donde usted y yo tenemos que procurar estar allí donde Dios quiere que estemos bien, en esta hermosa mañana nos alentamos de una vez para dar comienzo Eh, vamos a pedir que busquen en sus Biblias eh, está lista ya la gráfica vamos a buscar en Romanos capítulo 8 versos 12 al 13 hemos tomado la versión eh, nueva traducción viviente Nos, nos lo explica de una manera más sencilla pero el mensaje es el mismo Romanos capítulo 12, perdón, capítulo, sí, capítulo 8, versos 12 y 13. Romanos 8, capítulo, versos 12 y 13. Dice la palabra del Señor. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa, los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Una vez más, hermano, hermano, esto es tan poderoso. Amados, ustedes y a mí también, es el consejo bíblico. No estamos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa... Repita conmigo, vivirán. Entonces, vamos a estar hablando hoy bajo el tema matar o morir. Matar o morir. En la próxima gráfica, no sé qué le viene a la mente cuando usted ve esa gráfica. Es un duelo. Es un reto. diría, yo no soy galeno, yo no soy español, yo no soy torero, yo no soy, pero eso acontece en nuestro interior, esa lucha, ese duelo, ese enfrentamiento, y créanme que por eso usé el, el toro para ilustrar lo que es el pecado, porque es impotente, es imparable, como un toro, es el pecado, es esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Y si usted me ve aquí, no porque usted me vea aquí parado, no quiere decir que eso no está en mí. Sí, eso está en mí, de la misma manera, a la misma velocidad, con el mismo volumen que está en usted, también eso está dentro de mí. Y día a día tenemos un duelo. No sé si usted ha visto en el televisor o en los videos de YouTube, y a veces se ve chistoso, da risa, ver eh, las personas corriendo a esto, eh, donde sueltan un toro y mucha gente corriendo en una plaza, y ustedes han visto cómo el toro toma y levanta una persona que parece como un papelito, como un plástico, ¿verdad? Que si tienen han visto eso en en YouTube, ¿verdad? Donde este toro con una fuerza impotente toma a la persona, la engancha y y la pone a volar por arriba que parece algo ligero. Pero esa lucha se lleva a cabo todos los días en nuestro ser. Y mientras eh, eh, me inspiraba el viernes de la mañana me levanto, yo siempre tomo los lunes para buscar el mensaje, ¿verdad? Nunca me gusta dejarlo para el final de la semana porque ya la semana uno está lleno de influencia y siendo sabio, ¿verdad? Porque no quiero predicar de lo que ya he oído en la semana. Por eso el lunes es el primer día y saco ese lunes para tener. Pero este lunes no tuve la idea y el viernes me levanto con esta idea de un toro y esa imagen en la mente me levanto, me pongo a leer Dios me da el verso y de una vez voy abajo y hago la imagen y, y, y empieza el Señor a darme y, y, y procuré buscar información sobre esto sobre el toreo sobre cómo es eso y se ve simple pero es es un riesgo porque se está comparando la braveza la fuerza y salva, los salvajes de un toro contra movimiento y táctica del ser humano, Es lo que se pone en juego, la braveza del toro, la fuerza del toro. Y los salvajes del toro se ponen en encuentro con movimiento del torero, que es a través de movimiento y a través de estrategia para derrotar a ese toro. Entonces, esto es un duelo de matar o morir. Ellos tienen un lema, los toreros, y es que ellos dicen. O quitas el toro o el toro te quita a ti. Pero en este caso, en el mensaje de hoy, es matar o morir. Y el verso que hemos leído, antes de entrar en detalle, quisiera que mirásemos la próxima gráfica. Génesis capítulo 4, versos 6 y 7. Donde Dios dice, la versión eh, viviente, dice, ¿por qué estás tan enojado? Le dice Dios a Caín. Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Wow. ¡Qué gráfica nos da Dios a nosotros en este verso! Ya Caín, Dios sabía que el pecado ya se si había, estaba codiciando a Caín y quería matar a su hermano por celo, por, 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 por cuestiones de, de, de angustia, de envidia. Y y Dios dice, y eso es el pecado, el pecado es como un toro que nos está acechando y está presto para ir al ataque en contra de nosotros. Y Dios dice que el pecado, dice otra versión, el pecado te codicia, él quiere tenerte, él quiere poseerte. Pero el resultado de que el pecado nos posea es para aniquilarnos, es para matarnos. Entonces, ahí se da este enfrentamiento entre nosotros y el pecado. O él me mata a mí, o yo le doy muerte a él. No hay una ni hay otra, es una de las dos. O matar, o morir. Y eso es lo que pasa en nuestro día a día, entre querer hacer el bien... o me dejo influenciar por el pecado para que termine haciendo el mal muchos saben de lo que le estoy hablando aquí ¿verdad que sí? sabemos lo que tenemos que hacer tenemos el deseo de hacerlo pero hay una fuerza en nosotros que se impone y como que nos obliga como que que nos arrastra y muchas de las veces terminamos terminamos haciendo lo que no queremos y el apóstol Pablo, un hombre espiritual un hombre con una sabiduría de Dios se, eh, habló de este principio en el ser humano. Él dice, aquí que tengo un problema dentro de mí, una batalla, una lucha, porque el bien que no quiero, el bien que quiero hacer, esto no hago. Más el, lo que no quiero hacer, esto termino haciendo. ¿Me está entendiendo lo que estamos hablando? Pero hoy vamos a mirar esto. El, el pecado es como ese toro que que están el midiéndonos para destruirnos, para cornearnos, para eliminarnos. Si usted mira, mi amado hermanos decía el texto, pues si viven obedeciéndola a esa naturaleza pecaminosa, morirán. Pero esa naturaleza pecaminosa es influenciada por el pecado, por la rebelión, por la matanza. Entonces, Si yo vivo en obediencia a ella, yo muero. Dice la otra parte del verso de Romano, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Entonces, esto se trata de que o esa naturaleza me mata a mí o yo soy quien la mato a ella. Entonces, si ustedes notaron, quiero que me ponga la primera gráfica, el verso 1, una letra que puse en rojo. No quiero abundar mucho sobre. Él. Ya sabemos, ustedes y yo lo experimentamos a diario. El bien que queremos hacer, muchas veces no, terminan, no terminamos haciéndolo, sino que terminamos haciendo el mal. Eso nos indica que hay una fuerza en nosotros, que tenemos una influencia dentro de nosotros, y ese es exacto naturaleza pecaminosa. Entonces Dios quiere que para que esa naturaleza no mate, porque dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida. ¿Se da cuenta? Para yo vivir, tiene que morir. Y si la naturaleza es la que también vive en mí, entonces yo debo de morir. Entonces no se trata de matar o morir. ¿Qué usted va a elegir? ¿Qué usted va a elegir, mi amado hermano, hermano? Matar, matar esa naturaleza. Pero el problema es que esto no se puede hacer con nuestra propia fuerza. Esto no se puede hacer porque yo me sepa la Biblia de etapa a etapa. Esto yo no lo voy a lograr porque tengo 40 años en el Evangelio. Esto yo no lo voy a lograr porque soy pastor o porque soy hijo de pastor o porque diezmo mucho porque ofrendo mucho porque predico mucho porque hago muchas obras porque ayudo mucho esto no se va a eliminar de esa manera no importa la cara de santo de borrego que tengamos verdad, de ovejita buena, de ovejita santa nada de eso nada de eso va a hacer morir nos va a equipar a nosotros para matar esa naturaleza que atenta contra nosotros para darnos muerte a nosotros está en rojo ahí porque es la clave de este verso nos presenta matar o morir si vivimos en obediencia moriremos a esa naturaleza pero si hacemos morir, si matamos esas acciones entonces que llevamos muerte matar o morir, una de las dos. Pero el poder y la clave están en en la parte roja. Pero si mediante el poder del Espíritu. Y es triste que para muchos de nosotros para muchos de nosotros, ¿verdad? Esto es algo extraño medicina hay los médicos son incrédulos porque quieren porque ellos conocen mucho lo que es eh, en el mundo de la bacteriología se le llama el mundo invisible el mundo de la bacteria es un término médico que se le dice el mundo invisible porque son las bacterias cuántos de ellos sabemos que en nuestra piel viven seres vivos y usted no lo ve verdad que no en el aire ahora mismo aquí en el piso hay millones y millones de, de bacterias seres que tienen vida y no lo ven entonces el término que los médicos que estudian la bacteria le llaman el mundo invisible porque es un mundo que aunque es real pero no se ve entonces en lo espiritual hay un mundo de, de esa misma manera usted no lo ve pero es real usted no puede ver de que usted hay algo, hay alguien dentro de usted, perdón no algo hay alguien dentro de usted que le habita que es el Espíritu Santo pero para muchos de nosotros el Espíritu Santo es una fuerza para muchos de nosotros el Espíritu Santo es, es un regalo que alguien se lo ganó porque oró mucho, porque se ve santo porque hace esto o hace aquello para muchos de nosotros el Espíritu Santo quizás es una electricidad quizás es una piel erizada quizás es que se sienta bien el ambiente en el servicio quizás es que, que uy que me dejan un temblor o una cosa Pero yo quiero decirle que el Espíritu Santo es más que eso. El Espíritu Santo es una persona con toda la Deidad, con todo el poder, poder para crear, poder para hablar, poder para tomar decisiones. Es una persona, no es algo ni una cosa, es alguien, es Dios en toda su plenitud. Y por eso es importante tenerlo en nuestra vida. Porque Él nos dará la herramienta para que nosotros podamos matar esa naturaleza. Que si no la matamos, ella es la que nos dará muerte. Pero si mediante el poder del Espíritu Santo, ah, ahí lo encierro todo, pero si mediante el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es una persona, no es física, es espíritu, Pero quiero leerte un verso que te tiene que destruir cualquier pensamiento que esté estorbando a que tú seas poseído por el Espíritu Santo a que tú seas habitado por el Espíritu Santo, a que el Espíritu Santo empiece a manifestarse en ti y tú entiendas que es necesario tenerlo dentro de nosotros para que Él sea el que tome el control, para que Él sea el que nos revele, el que nos hable, el que nos guíe, el que nos dé la fuerza para poder vencer en esta batalla. Lucas. En Lucas. verso 13 mira lo que dice mi amado hermano le dice Jesús a sus discípulos pues si vosotros y nos lo dice a nosotros también si ustedes créanme mi amado hermano usted se considera, yo me considero un buen padre porque trato de dar ejemplo a mis hijos de estar ahí con ellos de hacer todo, salimos a trabajar muchos de ustedes salen a trabajar 8 horas 10 horas, 12 horas ¿con qué a propósito? de darle a nuestros hijos un lugar, un hogar que tengan calefacción que tengan agua que tengan alimento ¿verdad? y hacemos todas esas cosas lo protegemos lo guardamos eh, lo cuidamos y hacemos tantas cosas y nos creemos que somos buenos porque hacemos todo eso pero más sin embargo cuando nos comparamos a Dios como Padre Él dice que nada de eso eso no, eso no nos hace buenos, somos malos Mire lo que dice Lucas, capítulo 11, verso 13: Pues si vosotros, siendo malos, haciendo, hablando de nosotros como padres, todo lo que yo hago, Dios dice, ¿por qué esa naturaleza en es nosotros? Pues si vosotros, como padres, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿entiende lo que le estoy hablando? Dice Dios, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Oh, yo no sé si eso te va a motivar a ti a decirle, Señor, yo quiero de ese Espíritu. Señor, yo necesito de tu Espíritu. Oye, mi amado hermano, Jesús dice, si nosotros le damos buenas, haciendo malo, le damos buenas dádivas a nuestros hijos y hacemos cosas para que ellos tengan lo necesario, ¿cómo Dios nos negará lo más esencial en el ser humano, que es el poder del Espíritu Santo? Eso es poderoso para nosotros, mi hermano hermano. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Dice Jesús, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, el Dios creador, el que es santo, el que es fiel, el que es bueno, el que es justo, el que todo lo sabe y el que diseñó un plan para nosotros. hace con religiosidad, esto no se hace con unas credenciales, esto no se hace con experiencia, esto se hace bajo el poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien puede guiarnos, quien nos capacita, quien nos da las herramientas para que nosotros entonces cuando venga el pecado a querernos matar, le digamos dale, estoy listo porque me habita el Espíritu, estoy capacitado, estoy No podremos. No podremos. Pero eso es poderoso. Porque a veces no tenemos problema para acercarnos al Padre. Tampoco es un problema acercarnos al Hijo, pero como que la religiosidad o o, o en nuestra mentalidad nosotros mismos hemos creído que el Espíritu Santo es algo tan santo y como que es aparte y es separado del Padre y el Hijo. Y Y al Padre vamos y nos sentamos con Él, jalamos el brazo, siéntate aquí al Padre, el Hijo y pero cuando se trata del Espíritu Santo es algo como que uy ellos tres son uno el interés que tiene el Padre por mi salvación lo tiene el Hijo ¿verdad que sí? Y el interés que tiene el Hijo por mi salvación lo tiene el Espíritu Santo. Si el Padre me amó, el Hijo me amó. Y si el Hijo me amó, el Espíritu me ama y me anhela. Como el pecado me codicia, me desea para matarme, el Espíritu Santo me desea para empoderarme. El Espíritu, oh mi amado, esto, esto es magistral. Si vosotros siendo malos, jamás Si vosotros siendo malos, Ileana, tanta la brazo.
0: Aleluya, tanta. Ileana, ¿dónde
1: está? Está aquí. Como con lo que haré ha estado agradecida y te he visto turbada yo soy fiel no te he dejado ni te desampararé te dice el Señor por cuanto me has creído te mostraré que yo existo y que nada ni nadie no hay situación no hay nada que me detenga cuando yo pongo la vista sobre uno de mis hijos Oh, mi amado hermano, el Espíritu Santo es real. Y tengo buena noticia para ti. A veces estamos haciendo muchas cosas para llamar su atención y brincamos y hacemos esto como para que Él sea fiade de nosotros. Pero ya está en la voluntad del Padre dárnoslo si tú se lo pides. Si tú se lo pides. Porque el Espíritu Santo no es algo que tú te ganas, es algo que Dios te apoya el Espíritu Santo es algo que es para aquellos, ¿sabe para quién está disponible? No es para los fuertes, no es para los espirituales, es para los que se han atrevido a creer que Jesús es el Señor, para los que le han confesado que eres el Hijo de Dios, que de él respeto para la salvación. Y el Espíritu Santo nos quiere habitar en esta mañana. Dios quiere que todos salgamos llenos del Espíritu Santo para que nuestra vida cambie, para que nuestra familia sea diferente, para que nuestra palabra no sea hueca, que tenga de autoridad. Miren, mi amado hermano, debemos de disponernos a creer cada día por encima de todo de que yo necesito el Espíritu Santo, pero necesito pedírselo a Dios como promesa, como posesión mía, por cuando yo he creído, es para mí el Espíritu Santo, porque Él me enseñará, Él me guiará, Él me hará entender los misterios, Él me, ilum- me iluminará la mente, Él será quien me revelará la palabra, mi amado hermano, es indispensable en nuestra vida, el Espíritu Santo es lo que es, son los pulmones para nuestro cuerpo, sin pulmón no se puede vivir, y eso todavía está limitado. Es una manera que, que, que quiero para que usted lo entienda. Necesitamos tomar de los de Dios. Necesitamos. Y el Espíritu Santo quiere mi hermano, hermano. Él no es por allá que está más alejado que el Padre y el Hijo. Y, y que le exige ciertos requisitos. Simplemente si usted ha creído en Cristo como Rey, Señor y Salvador es una promesa para usted. Y la Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo. La Biblia habla de ser lleno del Espíritu Santo. Mire, esto es magistrado. El capítulo 5 verso 18 dice no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del espíritu santo no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución hay problemas disolución no es nada eh, 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 concreto antes bien sed llenos del Espíritu. Y el apóstol está haciendo una analogía entre una persona borracha. Mire hasta qué punto quiere Dios y dice, sé lleno en nosotros. Mire hasta qué punto Dios quiere que sea la abundancia y la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sabe una persona embriagada? Yo sé que sí. Si usted no lo ha estado, la ha visto. Si usted no se ha embriagado, pues yo sé que la ha visto. ¿Verdad que si eso es algo que nuestra cultura nos ha tocado a muchos de nosotros? El padre, la madre, el hermano, nosotros mismos, el amigo, el vecino. Pero sé que alguien que usted ha visto embriagado de alcohol. Y una persona embriagada le manda comandos a su cerebro de que dé un paso hacia el frente. Y lo dejo con gratitud. Pero qué pasa cuando está borracho, ¿cómo se distingue un borracho? Porque da los pasos, no como firme, verdad que no. Y hablando, cuando dice hola, dice oh, hola, ¿Qué pasa? Él envía el, a, a su cerebro, él envía el deseo de lo que él quiere hacer, el borracho. Pero como en su cuerpo hay una sustancia que ha tomado el control de su comando, entonces ya no es él el que gobierna, ahora es el vino, es el alcohol el que gobierna. Por eso cuando él quiere dar un paso firme, no lo puede dar firme, porque ya no está bajo los efectos de su autoridad, está bajo el comando del alcohol. Cuando la Biblia dice, ser lleno del Espíritu Santo, lo que quiere decir es que vivamos en una manera donde usted y yo no somos, que tengamos el control de nuestra vida cuando yo diga quiero irme a pecar, que sea el Espíritu que diga no, yo quiero que vayas aquí y como ustedes no tenemos el control, vamos a obedecer el Espíritu Santo. A eso se refiere la Biblia. Se distingue una persona ah, por raza, ah, porque es él quiere. El borracho es el que más cosas quiere hacer. Es el que más secreto quiere decir. Y creyendo que está diciendo un secreto bajito, todo el mundo se intenta. Ustedes saben de lo que le hablo, ¿verdad que sí? No sé qué bendita cosa es, No hay cosas más molestosas que un borracho está diciendo un secreto. Que nadie me oiga, y todo el mundo. Porque en su sentido, él cree que está haciendo una cosa, pero él no tiene el control. Es el alcohol el que tiene el control. Por eso es que es ilegal. ¿Por qué? Porque médicamente una persona no está en su, en su, en su total control de sus dominios cuando está bajo el efecto del alcohol. No os embriaguéis con vino. Más bien antes, sé lleno del Espíritu Santo. ¡Ah! Eso era lo que el apóstol quería decir. ¡Ah! Que yo no tenga el control de mi vida. Así como el vino es el que toma el control de la persona que sea el Espíritu Santo que lo tome de mí y que, se, y que sea evidente que hay una fuerza, que hay un poder que hay una persona que ha tomado el control de mi vida, por eso de la misma manera que usted puede ver dos personas les parezcan hispanas, pero cuando uno habla, pues, ¿qué me decís? usted sabe que aunque son hispanos, hay algo que lo identifica de un país o de una nacionalidad ¿verdad que sí? o dos fotos, como decía el hermano Juan se da cuenta cuando estamos llenos del Espíritu Santo hay algo que naturalmente tiene que evidenciarse ay pero es poderoso esto se trata si quiero vivir mire esto la última gráfica por favor matar o morir mire esto para el cristiano vivir el pecado debe de morir Romano 8 capítulo 13 para el cristiano vivir, el pecado debe de morir, de eso se trata en esta mañana lo que Dios quiere decirle, matar o morir, si no lo mata, vas a morir, pero esto no es con tu fuerza, esto es con el poder del Espíritu Santo, y el poder del Espíritu Santo está disponible para ti, el poder del Espíritu Santo, Dios dijo, si ustedes siendo malos hacen cosas buenas por sus hijos, cuánto más el Dios poderoso no le dará al Espíritu Santo... A aquellos que se lo pidan ¿Dónde están los que en esta mañana van a pedir ese poder del Espíritu Santo van a pedir que esa persona esas personas van a pedirle al Señor yo quiero ser lleno yo quiero ser lleno yo quiero ser lleno póngase de pie oiga esto muy importante atención aquí en cierta ocasión no deje que nadie me le distraiga prohibido hablar en estos momento. en cierta ocasión había un señor rico tenía muchos bienes y su hobby era coleccionar cosas antiguas y viajaba el mundo entero buscando cosas antiguas comprando cosas caras de millones de dólares antiguas y las coleccionaba en su casa, era un amante de la antigüedad y de cosas valiosas y este señor viudo tenía un hijo el hijo se alista al ejército y por allá en un enfrentamiento muere el hijo y el señor en depresión con toda su riqueza y con todo lo que tenía todas sus posiciones, era envidiable por todo lo que poseía este hombre y en depresión y en tristeza este hombre muere luego de esa noticia de que su hijo fue muerto, su único hijo este hombre muere Y cuando, luego que entierran este hombre y todo, perdón, antes de que él muriera, vino un soldado un día, vino a visitarlo. Y fue y le toca la puerta y le dice, pues, yo fui amigo de su hijo. Y no sé por qué una noche, así por así, él me me habló mucho de usted, me hablaba de lo que usted le gustaba hacer, me, me habló bien de usted. Dice, y yo me puse a pintar, y tengo una fotografía que yo pinté de su hijo y se la quiero regalar porque quién mejor para tener esa fotografía que usted ve ¿Vale? ahí él guardó ese cuadro que un amigo soldado en el resto había pintado de su hijo entonces el hombre muere luego después de que se entierre todo se anuncia una subasta para subastar todo lo que este hombre tenía y vinieron gentes millonarios de todo el mundo viajaron a comprar a en esta subasta porque tenía cosas valiosas importantes cosas únicas de siglos atrás y cuando comienza la subasta hay un vecino que no era rico pero estaba ahí metido sabe de, de esos vecinos sabe a lo que me refiero esos vecinos que siempre están tienen ¿Eh?
0: tiene complejo de
1: satélite que quiere saber todo lo que se mueve y todo lo que pasa ahí? y ese vecino está ahí en primera fila entonces cuando comienzan a subastar comienza la subasta por ese simple cuadro de la foto de él. Aquellos grandes inversionistas están deseosos por pagar millones y millones por los artículos que tienen. Y cuando empiezan a dar quejas, cuando comienza y dice no no comienza y por qué están subastando eso si eso no es de importancia y están subastando ¿y ¿por quién, da, quién da 100 dólares? nadie quiere dar nada y nadie porque la gente avance, ya no nadie quiere comprar eso queremos comprar esto, esto y aquello que valen millones de dólares porque era valioso y el vecino por allí dice ¿sabe qué? pues yo doy los 100 dólares por, ese, por esa foto del hijo del fallecido y cuando hacen el negocio que cierran el negocio dicen ya la subasta se acabó y empiezan los millonarios a dar con plena a quejarse. ¿Pero por qué? ¿Cómo es eso? Si hemos venido de tan lejos, hemos viajado en casi el mundo para venir aquí y comprar e invertir millones. Dice, la subasta se acabó, porque así lo quiso el dueño de todo lo que tenemos aquí. En su testamento, él dijo que el que tuviera su hijo lo iba a tener todo. Yo no sé que, si tú entiendes lo
0: que te quiero decir.
1: Que los ofrezco ahora mismo en este momento. Amén. Si tienes el hijo, Tienes derecho a todos aquellos. Aleluya. Por un precio muy mínimo, simplemente de creer. ¿Cuánto quieren al hijo para tenerlo
0: todo?
1: Amén. Levante, vamos. Sin miedo, levante su mano. ¿Cuánto quieren al hijo para tenerlo todo? Para tener perdón de pecado, vida eterna, salvación, para tener la herencia de los cielos para tener, aleluya, la imagen restaurada de Dios a su total imagen y semejanza. Repita conmigo esta oración, Señor Jesús. En este día, yo te necesito a ti. Te confieso, mi Salvador, mi Señor, en ti tengo todos los tesoros. Toda la plenitud en los cielos y los tesoros en la tierra me pertenece. Así como la vida eterna y el perdón de pecados me pertenece. Porque tú pagaste el precio. Te confieso, mi Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Matar o morir no hay de otra. Pero eso lo hará. y cuando nos determinamos a vencer el pecado el Espíritu nos dará las herramientas para que podamos vencer ¿Dónde están los que van a pedirle al Padre conforme a, a lo que leímos que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, cuánto cuanto más quiero valiente que le pidan a Dios el Espíritu Santo y en esta mañana seremos llenos si hablará nuevas lenguas Dios bautizará, Dios llenará Dios nos confortará con su presencia en esta cosa
0: mañana. Gracias por sintonizarnos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Favor de compartir este mensaje y suscribirte en iTunes y a través de todas las plataformas disponibles. Bendiciones.